0: Olá, galera do programa Globalizando. Muito bom saber que você está aqui conosco. Muito obrigado por estar já aguardando a nossa live do programa Globalizando. Eu quero sempre dizer para você que o programa Globalizando é um programa de rádio, um programa da Rádio Nama. Nós temos sete anos já de caminhada na Rádio Nama, mas em tempo de pandemia a gente vai inovando, vai encontrando caminhos para levar para você essa essa explicação, essa discussão de temas internacionais com suas interfaces nacionais e regionais. Então, a gente continua nessa caminhada com você, já desde quando começou o período de pandemia, a gente migrou aqui para o Facebook para levar para você essas informações. Aliás, quero dizer sempre que eu gosto muito de falar com você porque você participa conosco. Muito bom saber que você participa do programa Globalizando. Sempre tem um tema todo especial. Olha, galera, hoje o tema não poderia ser melhor porque, de alguma forma, o programa de hoje vai falar exatamente disso que eu acabei de me referir. Nós tivemos que inovar. Nós tivemos que sair de um meio e vir para outro. Isso fez a gente também criar, desinstalar um pouco aquilo que a gente já fazia. Vamos falar exatamente disso. Vamos falar dos desafios cibernéticos no mundo pós-pandemia. Aliás, vamos conversar quais são os principais desafios que ainda hoje, no meio da pandemia, essa, essa situação de uma cibercultura que se apresenta para nós, ela nos coloca como desafio né? para conversar com a gente. Quero dizer que, trago, que trazemos também um especialista no assunto, é o professor Jorge Miklos. Ele tem pós-doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutor em comunicação, mestre em ciências da religião e graduado em História e Ciências Sociais. É vice-presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores em Cibercultura e do Grupo de Pesquisa Mídia e Estudo do Imaginário. Olha só, ele é membro do Centro Interdisciplinar de Semiótica da Cultura e da Mídia, que é vinculado à Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e atualmente é professor do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Midiática da Universidade Paulista. Professor Jorge, seja muito bem-vindo ao nosso programa Globalizando.
1: Muito boa tarde a todas, boa tarde a todos. Uh, quero manifestar que é um prazer é uma alegria, é um privilégio é, participar do programa e poder contribuir e dialogar e aprender com vocês também.
0: Muito bem, muito obrigado, professor Jorge, por ter aceito o nosso convite. E como vocês sabem, eu não apresento o programa sozinho, eu sempre tenho a companhia de acadêmicos e internacionalistas formados pela Universidade da Amazônia. Vamos começar, então, a para a Kauine Kauine, boa tarde para Cauíne na Cauíne, boa
2: tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde, professor Jorge Micos. Todo mundo está acompanhando a gente. É um prazer estar aqui na apresentação do programa, falando de um tema né, tão relevante de ser discutido. E eu queria aproveitar para convidar quem está acompanhando a gente para conhecer a nossa rede social, nossa página né, no Instagram, que é @programaglobalizando. Programa Globalizando.
0: Obrigado, Cauê. E também quero dar as boas-vindas para Verena Moura. Verena, seja bem-vinda.
3: Obrigada, professor Mário Tito. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente em mais uma live. E é, eu queria convidar vocês para estar tá seguindo a gente no nosso perfil do Twitter, o arroba Obrigado,
0: Verena, e também dando boas-vindas para a coordenadora da equipe do Globalizando, a internacionalista Carol Nascimento. Boa tarde, Carol.
4: Boa tarde, professor Maritito. Boa tarde, às minhas amigas do curso de RI da Unama, ao professor Jorge e a você que está acompanhando a gente. Quero lembrar que, se você tiver alguma pergunta sobre o tema de hoje, você pode comentar aqui embaixo na nossa live pelo Facebook, que a gente vai responder para você.
0: Muito bem, obrigado, Carol, obrigado, Verena, obrigado, Kaweni. Estamos aqui no Globalizando. Quero também dizer que o professor Jorge, então, vai conversar com a gente sobre a, 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 esse desafio cibernético. Antes, professor, de eu apresentar a primeira pergunta que já está chegando, eu queria só que o senhor falasse de maneira breve, mais ou menos, o que significa essa ideia da cibercultura? O que é essa história de nós vivermos no, no, no meio entre o global e o local? Esse local, o que é esse espaço que é novo hoje na nossa contemporaneidade?
1: Muito bem. É, bom, o, a cibercultura é o um nome, ou cultura digital é o nome que se dá ao nosso estado, de, ao nosso estado atual. É o estado de época. Né? É o espírito do nosso tempo. Né? Para usar uma expressão que eu gosto muito, é o espírito do nosso tempo. A cibercultura ela é um conceito que abarca né? várias modalidades na economia, na política, na sociedade, na cultura, no imaginário, em todos os setores. Né? Por quê? Porque todas essas esferas, todas essas áreas elas foram atravessadas e incorporadas pelo imperativo de uma comunicação digital, pelo imperativo do que nós chamamos popularmente da internet. Né? Então, a internet passou a fazer parte da economia, passou a fazer parte da política, passou a fazer parte da sociedade, da cultura e do nosso cotidiano, né? das escolas, por exemplo, isto que nós estamos fazendo aqui seria impossível imaginar esse, todo este arranjo né, aqui se não fosse pela internet, né? é, Ou seja, então, por nome de cibercultura, a gente tenta entender que a cibercultura é mais uma pergunta, né? Ela aparece para nós como uma, uma pergunta, uma dúvida, né? Quais são os impactos, né? Que a comunicação digital, que a comunicação em rede, ela tem operado... É, em todos os setores da vida social né? Portanto, a cibercultura é algo contínuo é algo permanente, é algo que se expressa permanentemente na medida em que ela que a gente imagina que hoje é muito difícil nós encontrarmos alguma esfera da vida que não tenha não esteja sendo de uma forma maior ou menor atravessada, como eu disse pela comunicação digital.
0: Perfeitamente. Nós já temos, então, perguntas chegando. Carol, é com você.
4: Olha só, a primeira pergunta ela é do Ronaldo Alves, do Facebook mesmo. Um abraço para você, Ronaldo. E ele quer saber quais as principais mudanças no uso dos meios cibernéticos que estão sendo mais notados desde o começo da pandemia.
1: Excelente pergunta, agradeço por ela. Bom, Uh, do, dois setores foram muito atingidos pela, pela, é, pela pandemia, né? E que foram atravessados é, como uma solução, né? Quer dizer, a, ciber, a, a, a comunicação digital ela surgiu como uma solução. Bom, a gente não precisa lembrar, mas é sempre bom dizer: a pandemia nos colocou numa situação é, imperativa de isolamento social, né? Fiquem em casa. Né? Hashtag fica em casa né? Nós somos obrigados a ficar em casa Então, o que, que aconteceu? Basicamente, é, este, esse imperativo de ter que ficar em casa E ficar mesmo, né? assim, é ficar dentro de casa E sair, é, 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 e tentar evitar de sair de casa o, o máximo possível Impactou, em, em, eu diria, em quatro grandes áreas né? Primeira área foi a educação então, as universidades tiveram que se reinventar e, e, e trocar, a, eu costumo dizer que os professores foram obrigados a trocar o pneu com o carro andando, né? Sim, tiveram que se reinventar e criar novas plataformas e situações para que dessem continuidade às aulas. Então, a educação foi imensamente afetada por isso, né? O que não significa que já não existisse modalidades em EAD. Já existiam. Mas agora o EAD não era uma exceção, uma escolha. Ele passou a ser a regra. Ele passou a ser o imperativo. Então, primeiro primeiro ponto foi o EAD em todos os níveis. Desde a Sim. creche desde a creche até o ensino superior e a pós-graduação. Passando por todas as instâncias. Né? Então, a educação foi muito afetada, foi muito atingida. né? E a gente teve que, que, que inventar como eu disse, trocar o pneu com ele andando. Né? Como é que vai fazer? E até agora ainda pairam dúvidas em, muito, em muitos segmentos de como que vai ficar. Isso né? é um ponto que eu queria destacar, a educação. O outro, o outro segmento é o trabalho, o mundo do trabalho. Né? O home office, que antes era até uma coisa chique, né? falar assim, não eu sou, trabalho em home office, né? trabalho em home office e tal, era, 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 era bacana dizer assim, agora se tornou também um imperativo. Muitas pessoas foram obrigadas a adaptar a sua rotina para né, o no, 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 home office. Segundo, a questão do transporte, a questão do comércio, o e-commerce. Né? Então, uh, o que antes a gente comprava em shopping centers, em lojas, nós passamos a usar os serviços do e-commerce, né, para conseguir adquirir, inclusive, alimentação e bens e produtos. Então, essas áreas foram imensamente afetadas por conta disso. Maravilha. O professor Jorge, por com a gente. Ele está ele com a gente para falar exatamente o desafio dessa cultura
0: cibernética. E já tem, já tem pergunta, tem manifestações chegando aqui. Verena, é com você.
3: Olha só, o Eduardo Oliveira diz, se a comunicação em rede é algo contínuo, serão as fake news um vírus difícil de se erradicar?
1: É uma excelente pergunta, né? É, eu tenho, eu tenho na verdade me dedicado muito a essa questão, né, da pós-verdade, né, muito essa questão da, das fake news e de todo o, 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 o aparato que isso mede. É importante lembrar o seguinte, que é, a, a, ciber, a cibercultura ela formou um poderosíssimo é, sistema, um ecossistema de comunicação, né? E esse ecossistema de comunicação implicou que as pessoas, ao utilizarem a, a rede, né, a internet, as redes sociais, elas deixassem marcas, deixassem rastros, deixassem informações. Toda vez que você curte, compartilha ou comenta algo é, no Facebook, no Instagram, no Twitter, você está dizendo quem você é, o que você acredita. Né? A partir dali, as empresas foram desenvolvendo algoritmos e esses algoritmos foram é, tentando criar perfis psicológicos para saber, afinal de contas, o que que as pessoas estão sentindo, o que que elas estão pensando, quais os valores e quais as crenças delas. E a partir disso, então, de posse e de, de, desse tipo de informação que deveria ser que deveria ser confidencial, elas acabaram vazando e ah, muitas pessoas começaram a utilizar as fake news justamente para manipular e manobrar é, o pensamento e o comportamento dessas pessoas. Então, eu para terminar eu diria que a comunicação em rede ela, ela, ela foi sim, responsável também pelas fake news. Embora a fake news já existisse antes, mas vai ser preciso um trabalho de educação e de reeducação né, do nossa relação com a rede.
0: Muito bem, olha, nós temos participação também, nossa equipe produziu uma série de coisas, fez pesquisas, inclusive, em notícias internacionais. Eu queria passar para a Corine Biapina para trazer uma dessas notícias.
2: Então, professor, nossa equipe selecionou aqui algumas informações, né? E a gente tem uma manchete aqui do jornal The Guardian do Reino Unido, que diz o seguinte. O governo do Reino Unido banha a empresa de tecnologia chinesa Huawei da rede nacional de 5G. O governo alega que a decisão ocorreu por motivos geopolíticos.
0: Interessante a tua pergunta, a tua, a tua colocação, essa notícia, porque ela, ela considera bastante essa questão, um pouco dessa guerra comercial que hoje está existindo entre Estados Unidos e China. Por isso também, todo o tema que nós estamos discutindo, a Verena tem informações. Verena. O microfone.
1: Helena, desligou seu microfone. Desligou o microfone.
3: Opa, erros. A internet completou 51 anos de história e desde a sua criação vem passando por grandes mudanças até os dias atuais. O objetivo inicial era a utilização para sites e entretenimento, mas a grande evolução começou na área militar dos Estados Unidos com o objetivo de proteger o país. Então, nos anos 2000, começou a grande novidade da web com a facilidade na compra dos computadores, o que era por meio da internet de escada passou a ser por meio da banda larga e a conexão do celular com a rede 3G. Atualmente, a internet virou necessidade tanto para o uso empresarial quanto para o uso doméstico, afinal, ela é uma porta de muitas oportunidades. No futuro, nós ainda teremos muitas novidades e, dentre elas, a realidade aumentada.
0: Então, professor Jorge, a Cauí me traz a questão é, ligada a essa, digamos assim, essa guerra comercial que traz consigo Estados Unidos e China. A, a Verena historiciza um pouco todo esse avanço, estamos falando agora de 5G. Como é que a gente pode refletir sobre esse mundo que está vindo aí diante desses percursos que, que nós tivemos?
1: Perfeito. Queria só fazer um comentário. Estou vendo aqui a mensagem de Marcos Arazim, né, que é lá de Curitiba. E você, Opa. na sua fala inicial, falou do glocal, né? Você falou Isso. do fenômeno do glocal, quer dizer, o local e o global. Né? Então, nós estamos aqui conversando, né? Eu aqui em São Paulo, vocês aí na, na nossa querida região norte do país e o Marcos Arasim na região sul do país. Eu no sudeste, Marcos Arasim no sul e vocês no, na região norte. Veja só, e em tempo real. Então, nós podemos dizer que nós estamos glocalizados, né? Marcos, um abraço grande, é meu primo, meu primo querido, né? não pode deixar um abraço disso, para ele também, é meu irmão, né, eu, eu sou filho único, eu falo que eu não tive a oportunidade de ter irmãos biológicos, mas eu tive o Marcos, que é meu irmão querido, né, de coração, né? e de sangue também, né, bom, eu queria comentar o seguinte, é, as, as guerras sempre foram, na história, em busca de terras, né, território, vocês que são das relações internacionais estudam isso, né, Muitas das questões de terra, de água, de quero, quero, então vou disputar aqui o um pedaço de terra, quero água, rios, controle do mar. Depois a guerra foi por commodities, a guerra por matérias-primas, a guerra por, por, por petróleo, a guerra por petróleo. A, a, o que marca o, a emergência da sociedade da informação é que a informação hoje é o valor mais importante da economia capitalista. Né? Hoje nós estamos num capitalismo que chama se capitalismo cognitivo, né? E o capitalismo cognitivo implica nisso, né? Ou seja, quem detém a informação, quem controla a informação e os meios de produção, circulação e armazenamento da informação é aquele sujeito que vai exercer exer, aquele país que vai exercer hegemonia no mundo. Então, na verdade, essa luta comercial entre e tecnológica entre, entre o Reino Unido a China, os Estados Unidos, pelo 5G, é uma luta por hegemonia. Porque daqui 20, 30, 40 anos, as disputas do, do. as principais disputas do planeta são as disputas pela cognição, pela inteligência. Quem vai dominar, porque quem tiver o controle disso, da produção, da, do armazenamento, da circulação da informação, é que vai ter o controle né, sobre todo, sobre todo esse, esse, esse alcance estratégico. Né? E, junto com isso, está a questão tecnológica, porque ela que vai mapear onde está a água, né? na região norte, por exemplo, nós o é, é, Brasil é, é primordial, é estratégico para muitos países, porque em, daqui 20, 30 anos, quem tiver o controle da água vai ter o controle da sobrevivência do mundo. Sim, é, sim. E, claro, lo, a, a geolocalização dessa água vai depender do uso de tecnologias muito avançadas e, portanto... A guerra é tecnológica. A guerra é não só uma guerra cibernética, mas é uma guerra uhum. pelo controle da cibernética. É uma guerra pelo uhum. controle dessa tecnologia. Isso vai, vai ser a hegemonia né, do mundo. Nós estamos na sociedade do conhecimento, na sociedade da informação. Quem controla a informação, controla o mundo. Não tenho dúvida disso.
0: Interessante isso que o fala, porque
1: na área de relações
0: internacionais, a gente também discute que a China se prepara para, entre aspas, né? Dá o bote na hegemonia dos Estados Unidos e os Estados Unidos vão reagir. Então a gente se pergunta em relações internacionais: a China vai ultrapassar os Estados Unidos pacificamente ou não? Então é a grande questão, tá? Tá posta a questão e a gente tenta responder isso, né? É, antes de, de a gente... A gente vai continuar porque a Cauêne está recebendo mais, mais perguntas e eu queria logo aproveitar para dar voz aos nossos, nossos é, é, espectadores. Cauêne.
2: Aliás... Não... Olha só, a gente recebeu uma
0: pergunta... Tipo, não, é, isso mesmo, é isso mesmo, vai lá.
2: A gente recebeu uma pergunta aqui no Facebook da Cayenne Souza e ela quer saber o seguinte. como o fenômeno da globalização no século XXI, as guerras cibernéticas podem ser consideradas uma das maiores ameaças à defesa nacional?
1: Perfeito, perfeito. Eu queria comentar isso, né, junto com a, com a fala é, do professor Mário Tito, né, que, na verdade, eu não vejo uma guerra nuclear entre Estados Unidos uhum. ou União Europeia e China, né, um atacando bomba em cima da cabeça do outro. Né. Essas guerras hoje são mais locais, elas são mais é, localizadas, são disputas muito men são menores. Né. A grande guerra global é a guerra pela informação, é a guerra pelo controle da, da informação, pelo controle, é, porque a informação permite manipular pessoas, permite é, influenciar comportamentos, permite é, conquistar o imaginário, essa é a grande questão. Hoje não se trata mais da conquista de corpos, se trata da conquista de imaginários. O Manuel Castells, no livro A Galáxia da Internet, e, e, e outro livro em que ele fala é, redes de indignação e de esperança, né? que o Daniel Carstens é um grande pesquisador espanhol na área, ele diz o seguinte, né? é, manipular mentes é mais eficaz do que controlar, do que torturar corpos. Né? Ou seja, manipular mentes é muito mais eficaz do que torturar os corpos. E nisso, a informação é uma arma estratégica fundamental. Né? Assim, a, a, o míssil não, não consegue ter tanta potência quanto uma fake news. A fake news conseguiu eleger já quatro presidentes da república. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Certo? Sem conseguiu dúvida. decidir o páreo de quatro presidentes da república no mundo inteiro. Na Hungria, é é, né? em, em, no Brasil, nos Estados Unidos Está e saindo, em vários saindo. lugares. Né? Então, eu, 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 eu chamo a atenção de que essa guerra cibernética é uma guerra por hegemonia. É uma guerra de quem controla a galáxia da internet, quem vai ter o controle da galáxia da internet, vai ter o controle sobre a mente, o coração e o comportamento de bilhões de seres humanos. Né? E, porque a informação é o que faz você acreditar ou não em alguma coisa. A informação é o que faz a gente apostar ou não neste ou naquele candidato, comprar ou não aquele produto. Ora, você está, na verdade, manipulando pessoas, né? E o Val Hari, no livro é, é, Sapiens, né? O, uma breve história da humanidade, ele diz exatamente nisso, né? Ele fala que um sacerdote tem mais poder do que um exército inteiro. Bem, um professor, interessante...
0: É é interessante, interessantíssimo você senhor estar tá falando isso, porque, de fato, vivemos uma era diferenciada. Deixa eu dar um abraço para as pessoas que estão acompanhando a gente. Carol, teve gente que já se manifestou aqui no nosso programa. Eu acho que já tem, eu acho que... Sim, Paula Castro falando de um tema sensacional. Obrigado, Paula. E acho que é isso, né? Tem uma, e o Eduardo Oliveira falando sem defeitos. Obrigado, Eduardo. E é uma questão que eu gostaria de lhe colocar, antes de passar a palavra para a Verena, o, o Pierre Levy escreve o um livro em 99, chamado Cibercultura, né? Uhum. E naquela, já causou um impacto tremendo, porque é o um marco, né? Mas mais do que nunca, hoje, nós percebemos a atualidade do que ele já falava, né? Ele, já, ele, ele, há 10 anos, 11 anos atrás, já falava de uma realidade que nós estamos vivendo hoje, não é isso?
1: Já. Ele já previa o universo, né? Ele tem um livro, né? Cibercultura... É, muita gente acha que inclusive foi ele o inventor do termo, né? foi ele que teria inventado a palavra, a expressão cibercultura, mas não foi, quem inventou a palavra cibercultura foi uma norte-americana, né? em 1965, quando ela escreveu um paper, né? já antecipando aquilo que o Pierre Levy escreveu em 99, né? é Mary Thompson, o nome dela, né? ela, ela faleceu em 2012. Então, o termo cibercultura foi talhado por ela e o Pierre Levy, mas o Pierre Levy levou a fama, né? Ele jogou a coisa, porque é claro que ela escreveu em 65 e não tinha internet funcionando, mas ele escreveu em 99, quando a internet chegou. Veja, é, o Pierre Levy ele é considerado, dentro de quem estuda cibercultura, eu vou tentar ser rápido na explicação, existem duas, existem, existiam duas grandes forças, né? Que disputavam a hegemonia, né? Uma que falava assim, a tecnologia, a internet vai ser redentora. Vai ter uma força de emancipação do gênero humano. Né? Eram chamados de tecnófilos, né? ou prometeicos. Né? E o Levi estava dentro dessa turma. Né? Os tecnófilos e os prometeicos. Falavam que a energia prometeica da internet. se né? a internet fosse um novo demiurgo a regir a humanidade. E existiam os tecnófobos, Aqueles que acreditavam que a, que, a, que a tecnologia ia ser o caos, a catástrofe. Aqueles que entendiam que a internet ia ser uma espécie de Skynet, daquela ficção científica do exterminador do futuro. Sim. Que as máquinas iam destruir a humanidade, que nós seríamos todos jogados na Matrix e nós seríamos manipulados por isso. Na minha percepção... O, a, a tanta versão do Levi como a versão dos tecnófobos ela peca por uma por uma por um por um ponto né com todas as vênias ao Pierre Levi também que é o seguinte é você colocar a tecnologia como sujeito da história e não é a tecnologia o sujeito da história o sujeito da história ainda é o ser humano o ser humano é que tá que é o sujeito da história a tecnologia é objeto ela é ferramenta ela é instrumento mas Sim. né os homens fazem, os seres humanos constroem a história. E nós vamos fazer com a tecnologia o uso que for interessante para nós. Aquilo que for é, estrategicamente econômico, estrategicamente político tal. E por isso que a tecnologia ela não é o centro, ela é apenas a, a periferia da questão. Né? A grande questão é que história nós queremos escrever para a humanidade para o planeta Terra e como a tecnologia pode servir a isso. Né? Então, eu acho que, que a contribuição vem por aí.
0: Muito bem, nós estamos com o professor Jorge Miklos, ele, ele está conosco para discutir os desafios dessa cultura cibernética no mundo pandêmico e pós-pandêmico, né, e eu queria dizer que este programa é do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia, repito que é um programa que originariamente é da rádio Nama FM nós apresentamos todo sábado, 8 da manhã, ao vivo, é um programa que contém músicas, uma série de quadros, e que nós migramos para cá em tempos de pandemia para utilizar essa rede social e levar até você essa discussão. E é uma discussão que nós já, fizemos, já discutimos OMS, política externa brasileira, discutimos questões econômicas, já discutimos cultura, e hoje estamos falando de cibercultura. Para falar mais sobre isso, temos também Verena Moura, nós fizemos uma boa, uma boa pesquisa sobre as mídias internacionais e temos a participação de Verena.
3: Bom, a nossa equipe separou aqui uma notícia do jornal The Washington Post. Reino Unido, Canadá, e Estados Unidos alegam que hackers apoiados pelo governo russo estariam tentando roubar informações sobre as pesquisas da vacina contra que, Aliás, essa contra foi uma, uma notícia
0: das mais relevantes na última semana. A gente ficou observando que se falou muito dessa questão do ataque de hackers. Daqui a pouco eu vou até perguntar para o professor Jorge sobre isso, mas a Carol tem mais informações para você, Carol.
4: Tenho sim, professor, mas antes eu quero mandar um abraço para a nossa amiga Emi Vilas Boas, que está acompanhando a gente de Portugal, e ela que está falando programa de qualidade como sempre, discussão importante e interessante para o futuro. É isso aí, um abraço para você Emi. e olha só, a nossa equipe é, separou algumas informações sobre o tema de hoje. E agora eu vou falar um pouquinho mais sobre as redes sociais que estão cada vez mais fazendo parte da nossa vida, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, e que elas rompem as barreiras da distância e estão cada vez mais inseridas no dia a dia, se renovando para suprir as necessidades dos usuários. O uso dessas redes pode trazer benefícios, mas também malefícios, influenciando diretamente na comunicação o ciberespaço possibilitou o acesso a um volume indeterminado de soluções para os problemas e necessidades dos indivíduos. Entretanto, a integração virtual tem gerado um afastamento pessoal e, nos dias atuais, quem se recusa a seguir o progresso tecnológico pode estar sim. E aí, professor,
0: Chó, nós temos duas questões importantes. De um lado, essa questão do hacker, portanto, aqueles que utilizam-se da internet para a captura de dados, e depois essa questão um pouco da exclusão, da exclusão digital, aqueles que estão fora. O que dizer a respeito disso, professor?
1: Ora, a questão do hacker é muito interessante, porque, como eu havia dito antes, né, não se podia esperar outra coisa, né? Uma vez que a informação e o conhecimento se transformaram na principal commodity para a hegemonia econômica e política do mundo, é óbvio que iria surgir é, ataques é, de pessoas que, conhecendo ah, a, a, as estruturas né, de, de, de informação de, pela qual circula na internet, vão tentar roubar, né, capturar, sequestrar esse tipo de informação. Né? E por isso que hoje as empresas, os bancos e os próprios governos investem tanto em segurança da internet, né? em criptografias, em sistemas né? que tentam guardar ao máximo possível, né? antes virais e tudo. Mas é, tal, é sempre tal história, né, Mário? A vacina sempre surge depois da doença, né? Assim, não só na questão biológica, mas também na questão da internet, né? Quer dizer, você, vai, você recebe o vírus depois que ele te infectou, né? você recebe o antivírus depois que ele te infectou. Isso é um ponto que é inevitável, né? Hoje, o, o, o papel do Estado, dos Estados nacionais, para garantir a soberania, não é só vigiar as fronteiras físicas, eles têm que vigiar também as fronteiras cibernéticas, né? É muito importante isso, né? Isso é uma questão de segurança nacional. Eu não sei se vocês se lembram uma, uma, um momento em que se descobriu que o telefone da, então, é, ex-presidenta Dilma Rousseff tinha sido grampeado, né? Uhum. Pela, pelo serviço de inteligência norte-americano. Então, assim, isso deixava claro que existiam hackers por todo mundo, né? O caso do Snowden, por exemplo, né? É um caso muito emblemático também, né? Então, são, são, isso mostra uma configuração, uma reconfiguração na geopolítica internacional, né? mostrando o quanto a, a informação e o conhecimento são vitais para a soberania dos Estados e para se discutir tudo isso. Né? Com relação ao isolamento social e às redes sociais, né? esse é um tema que já vem sendo debatido há, muito, há, há, há algum tempo, né? em, que, em que medida as redes sociais, elas fazem bem ou fazem mal para nós, né? É, é, todo mundo se lembra que Humberto Eco, um pouco antes de morrer, né, ele soltou na imprensa uma frase que deixou todo mundo, assim, abalado, né? Ele falou assim, que as redes sociais tinham dado voz a uma multidão de imbecis, né? <risos> que antes é, falavam só para si próprios no, no, durante uma taça de vinho e que agora a coisa estava muito irradiada, né? e de fato o que está acontecendo é o seguinte, né, para ser para ser breve, né, A... o isolamento social, né, que agora ele é imperativo, tem causado algum transtorno até psíquico, né? para muitas pessoas, porque nós somos seres de relação, nós somos seres de abraço, nós somos seres de é, é, pertencimento, nós somos seres que nós precisamos do contato físico, né, e as redes sociais elas são grandes é, é, espaços de circulação de informação mas elas não são construtoras de vínculo né? tem uma uhum. grande diferença entre informação e vínculo humano a rede social você compartilha informação, vínculo você compartilha pelo abraço
0: tudo bem, ótimas reflexões do professor Jorge Licros aqui no programa Globalizando, você pode continuar participando conosco, mandando suas mensagens, mandando suas perguntas, como tem perguntas chegando, né, Verena?
3: Isso aí, a Thalia Santos mandou uma pergunta para a gente pelo Facebook, e ela diz: o que o governo pode fazer para democratizar a internet da população? Que é justamente o que a gente estava falando um pouco, né? Que ainda a questão da internet. E essa democratização, o acesso à internet, principalmente no Brasil, ainda é uma questão que tem que ser bastante discutida. E aí o senhor hum. pode falar melhor sobre isso, né?
1: Muito discutida. né? Como você bem pontuou no início da sua fala anterior, né? a internet ela nasceu como uma pesquisa na engenharia militar nos Estados Unidos. Ela nem se chamava internet na época, nos anos 50, Eisenhower, né? em plena Guerra Fria ela era chamada de ARPANET, né? Era, era um projeto ARPA que desenvolveu né, um, uma rede de comunicação descentralizada que era chamada de ARPA, e depois surgiu a ARPANET, né? Só na década de 90 é que a ARPANET deixou de existir como ARPANET, que era essa agência de pesquisa estadunidense, e se transformou na internet, e ela caiu na mão do mercado, né? Então, o uh, O que que acontece? É, países como o Brasil, e a pandemia mostrou isso, né? a, a inclusão digital não aconteceu ainda. Existem muitas pessoas que estão fora do, 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 da rede e, por isso, tem dificuldade de estudar, de trabalhar, de conseguir a sua sustentabilidade. Né? O que o governo pode e deve fazer é criar políticas públicas pela inclusão digital, né? dando acesso é, gratuito para que as pessoas tenham acesso à internet. Porque, infelizmente, hoje, se você precisa de acesso à internet, você tem que pagar por isso. E de forma cara, muitas vezes, que não está acessível a né, maior parte da população. Então, o governo teria que criar políticas públicas né, para que ele tivesse condições, para que as pessoas tivessem condições de já ter um acesso à internet. Uma vez que a gente entende que o acesso à internet hoje não é luxo, é necessidade. O acesso à internet hoje é fundamental para que as pessoas possam trabalhar, para que as pessoas possam estudar, para que as pessoas possam se inserir no mundo social, né? Ou seja, já há algum tempo se percebia isso, né? Até eu, eu orientei um mestrado sobre essa sobre essa questão, né? Inclusão digital é igual à inclusão social, né? No mundo em que a, a comunicação e que a informação é commodity Inclusão digital é sinônimo para a inclusão social, Então, e isso o governo tem uma participação necessária, tem que ser política de Estado, não tem nem ser que ser política de governo, tem que ser política de Estado.
0: Professor, é interessantíssimo isso, até porque eu lembro que no livro do professor Eugênio Trivinho, nosso amigo, é, que veio várias e, vezes... É... Que... E tal. É, o, o professor escreve falando, falando sobre dromocracia, referindo-se ainda ao virilho, ele fala da, da, daquela situação dos dromoáptos e os dromoináptos, né? Aqueles que possuem a possibilidade da velocidade nas redes e aqueles que não possuem. E isso, na verdade, é um recorte social que vem de um recorte também de ausência de acesso a, essa, a esse aparelhamento, a essa tecnologia da, da, da internet, é isso? É
1: isso mesmo, é isso mesmo. É o livro do professor, meu mestre, né? meu mestre, Eugênio Trivinho, né? em que ele fala da droma aptidão, né? a droma exclusão. Né? Exato. Ou seja, a, a, o quanto a internet, uma vez que ela, não se ela se torna só um... Ela foi sequestrada pelos interesses é, de mercado, os interesses financeiros e econômicos, ela pode ser também um vetor de exclusão é, social, na medida em que se o meu acesso ao mundo depende da internet, eu não tenho acesso à internet. Aqui em São Paulo, nós tivemos muitos casos é, para relatar sobre isso, né? de pessoas que não conseguiram estudar na época da pandemia porque não tinham acesso à internet, né? faziam cursos presenciais. E aí, é como eu falei, as, as universidades tiveram até que se virar nos 30 para ir dar a esses alunos acesso... É, pagando, né, fazendo contratos com operadoras e dando aos alunos acesso ao 3G, ao 4G para que eles pudessem assistir às aulas
0: Se aí se é em São Paulo a coisa foi complicada, imagina para nós aqui na Amazônia, no Norte aqueles que vivem no Ribeirinho nas ilhas, é mais ainda complicado Devo logo então pedir para Carol que também vai apresentar um pouco das nossas pesquisas das mídias é, internacionais. Carol
4: então, a nossa equipe pegou mais uma notícia que está acompanhando a imprensa internacional sobre o tema de hoje. E tem uma manchete do jornal TAS da Rússia, que fala o seguinte: Rússia pode conseguir vacina mais rápido que outras nações devido à sua infraestrutura. O país já possui previsão de avanços em agosto.
0: Legal, legal, a gente vai conversar daqui a pouco sobre essa questão de infraestrutura também, no que diz respeito à vacina, no que diz respeito à infraestrutura também para as redes sociais ou para as redes de, de contato, cibernética tecnológica. Então, Andy, você tem mais informações, é isso?
2: Sim, sim, a nossa equipe está preparadíssima aqui, separou umas informações bem interessantes. É o seguinte, a nova geopolítica da ordem internacional passa por uma importante e silenciosa Transformação. A competição em torno do desenvolvimento e do controle das tecnologias vem colocando os Estados e a China em campos opostos. Quem detiver a supremacia sobre a matriz tecnológica do 5G vai editar o ritmo econômico-político e do futuro da ordem global. Diante disso, a tecnologia do 5G está no centro de uma disputa geoeconômica entre os Estados. A rivalidade tecnológica e comercial traz uma disputa geopolítica, afinal, com o domínio da tecnologia, né? haverá o aumento da dessa influência e poder em tabuleiros políticos, diplomáticos, militares, etc.
0: Olha, é, a Cauêni levanta uma questão que eu acho importante. É, eu queria só aproveitar para dar abraços para as pessoas que estão participando é, do nosso programa. É sempre bom saber que você está com a gente no programa Globalizando. Elke Lidiane da Silva, obrigado. Ela diz essa assim, discussão esclarecedora de altíssimo nível, como sempre. Parabéns à equipe ao professor Jorge Mikros. Obrigado, Eukilidiane, também. É, tem legal. mais gente, né, cara? Ah, sim! É, eu vou apresentar logo, professor, junto com essa discussão que estão fazendo, a pergunta da Sara Tavares, porque tem a ver também com essa disputa geopolítica. Né? A Sara, obrigado, Sara. Algumas semanas atrás se espalhou um pânico geral na rede social TikTok, que vem crescendo ultimamente, pois o governo dos Estados Unidos ameaçou banir a rede por ser chinesa e por medo do governo chinês estar roubando informações dos cidadãos americanos. Esse medo dos Estados Unidos é justificável? Qual a possibilidade desse roubo de informações efetivamente acontecer, professor?
1: É, excelente pergunta, Sara. Muito obrigado também pelos comentários positivos. Parabéns à equipe. É, eu quero dizer o seguinte, sim, é, é muito... Tenho estudado muito isso, né? Tenho vou, me voltado até por questões da política. Sim, é possível, porque toda vez que você baixa um aplicativo no seu celular, é preciso dizer isso, você usa esse aplicativo, os seus, você assim, você aperta um botãozinho lá que você não vê, né? que você não lê, e você fala assim, aceita os termos e as condições, né? E aí o aplicativo entra no seu celular e ele começa a rastrear todas as suas informações. Né? E o que eu não estou falando aqui das senhas e nada disso? São informações pessoais suas. O que você compra, o que você veste, o que você come, né? qual o horário que você pega o transporte público, todas as informações. Então, isso se transforma num gigantesco Big Data. Né? Então, você imagina se esse Big Data, com todas as informações... É de quem usa o tic tac né Tik não no o nome direito desse aplicativo né ele estiver nas mãos dos chineses né e os chineses desenvolverem algoritmos para saber assim Quais são as crenças os gostos as preferências dessas pessoas né quem é que aposta mais aqui quem é mais de esquerda quem é mais de direita quem é mais de centro quem é que é mais é... quem é que é mais racista que defende a superioridade branca quem é contra a imigração quem é que gosta mais de comer comida chinesa ou comida japonesa ou comida mexicana? Isso tudo está no algoritmo, né? Eles mapeiam até o nosso temperamento, a nossa personalidade. Então isso nas mãos dos chineses vai cumprir uma profecia que o professor Eugênio Trivinho disse numa aula em, mil, em 2006. Eu nunca vou me esquecer dessa frase dele. Ele falou assim: os Estados Unidos atualmente é um país em processo de subdesenvolvimento. Né? Estados Unidos é um país em processo de subdesenvolvimento, porque eles ainda colocam todas as fichas deles na indústria bélica, na indústria das armas. E os chineses estão, é, alguns passos à frente, colocando toda a energia deles na indústria da informação. E sequestrar essas informações, o sequestro dessas informações dá muito poder às pessoas, né? Imagina se eu sei o que a Verena gosta de... Se ela prefere é, cupuaçu ou se ela prefere chocolate, né? E aí eu disparo para ela né, propaganda ou de cupuaçu ou de chocolate. E a partir dali eu, eu sei, eu conheço a Verena, né? Então isso é uma ferramenta de marketing, é uma ferramenta de dominação, uma ferramenta de poder que na mão da China levaria, obviamente, o controle, né? É, e a possibilidade de manipulação, né? muito grande. Não só no plano político, mas no plano econômico, no plano mercadológico, né? sem dúvida. Isso, quem escreve muito sobre isso é o Yuval Harari, no livro 21 Lições para o Século XXI. Tem capítulos primorosos lá.
3: Muito é, bem, muito bem. Eu lembrei também de mais uma polêmicazinha que surgiu agora durante a pandemia, que foi de um outro aplicativo, que era o FaceApp, que tu colocavas uma foto tua e lá ele te, ele, tu podia fazer transformações, como tu ficaria no sexo masculino, como tu ficaria no sexo feminino, e aí foi levantada uma questão que era sobre a criação de novos rostos, vamos dizer assim, que são usados também para fazer bote, fazer perfis falsos, etc., então, tudo isso implica, né? porque, como ele falou, a gente aceita na hora de, de, de baixar o aplicativo, todos os termos de uso. Então, eu queria saber assim, pode realmente eles colocarem isso e ser feito? Não tem uma legislação em cima disso que possa controlar o que pode ser usado e o que não pode ser usado? Né?
1: Excelente pergunta, Verena. Vamos, vamos, vamos pensar assim, né? Uh, o rádio, o rádio demorou 38 anos para alcançar 10 milhões de pessoas. O rádio demorou 38 anos. A televisão demorou 18 anos para alcançar 10 milhões de pessoas. A internet demorou um ano. A internet é, 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 ela é dromo apta, né? Para quem não sabe, dromo é o prefixo de veloz, né? Ela é muito rápida, né? Então, o que acontece? A legislação, o fenômeno, ele acontece antes do legislador. O legislador não consegue se antecipar ao fato. Ele só vai legislar depois que acontece o fato. Né? Então, por exemplo, foi criada a lei de divórcio depois que um monte de gente começou a se separar. Né? E aí foi criada a lei do divórcio. Né? Então, a questão da internet é uma agenda. É uma agenda que o mundo, que o Brasil, precisa levar a sério. Nós vamos precisar criar, sim, uma legislação para proteger os nossos dados Por enquanto, nós temos o marco civil da internet Que foi uma experiência muito interessante Porque ela não nasceu de cima para baixo Ela nasceu de baixo para cima Ela foi a partir de fóruns, de discussão Que possibilitou a criação dessa legislação Mas isso é uma agenda, isso é uma demanda Que a sociedade precisa se engajar nisso né? Porque, afinal de contas, quem tem mais interesse nisso sou eu né? Eu é que tenho que ter interesse que os meus dados não sejam sequestrados e usados e manipulados por porque quem quer que seja. Né? E aí, para terminar, né, eu, para eu não me estender muito, eu quero só lembrar uma frase que eu gosto muito do Yuval Harari, que está nesse livro que eu acabei de citar, 21 lições para o século 21. Ele diz assim: Verena, quando uma pessoa, né, é, quando um milhão de pessoas, ou um bilhão de pessoas, acreditam numa mentira durante dois mil anos, isso se torna né, uma religião. Uhum. Quando né, mil pessoas acreditam numa mentira durante um mês, isso é uma fake news. Né? Então, Ele fala essa frase, eu acho ela fantástica. Ela fala assim, se né, um bilhão de pessoas acreditam numa mentira durante dois mil anos, chamam a isso de religião. E quando sei lá, um milhão de pessoas acredita numa mentira, né? durante um mês ou dois meses, isso é chamado de fake news. Então, acho assim, somos nós que temos que nos proteger da fake news, né? principalmente porque somos nós os principais prejudicados por isso. Aliás, a gente está assistindo as consequências políticas, econômicas e na saúde é, na, 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 na segurança sanitária, que deu a acreditar em fake news. Muito Só bem, quem está, quem, está, quem está conosco hoje é o professor Jorge Miclos que realmente
0: tem dado um show aqui no programa Globalizando. Estamos muito felizes de poder estar discutindo é um tema tão importante para uma pessoa tão qualificada aqui. Aliás, tem alguém mandando um abraço natural para o professor Jorge Miclos tem aqui é, gente que está, que está aproveitando a live. olha, Abração, Jorge, o Tadeu, o Rodrigues e Uma. Ah, tá, mandando um abraço para você.
1: Tadeu, recém-intitulado recém como doutor pela Universidade Paulista, né? uma das mentes mais brilhantes e promissoras aí pela, 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 pela frente no mundo acadêmico. Um abração para você também, Tadeu. Privilégio né, dialogar com você.
0: E muito obrigado por estar conosco aqui no programa Globalizando Também, professor Tadeu. E quero logo passar para a quarta pergunta que está chegando agora. Carol, agora é com você. Acho
1: que é a
4: Carol. Carol? Então, deu uma travada, ah, é. mas já está tu, tu, tudo bem.
1: Estamos te ouvindo? Estão excelente. me
4: ouvindo bem? Agora sim. Que bom. A quarta pergunta, professor, é da Érica Fabiola Rojas, que mandou por aqui pelo Facebook também. Um abraço para você, Érica. E ela quer saber o que pode ser feito para tornar o um ambiente virtual menos tóxico. E aí, professor Jorge, isso é possível?
1: <risos> Olha, é, a, tua, a pergunta, Carol, que você repassou para mim, me, me, eu vou dizer, eu vou começar pelo final, né? Eu poderia, eu poderia começar ou terminar por qualquer lado. Quando, quando alguém pergunta para mim se alguma coisa é possível, eu gosto de lembrar muito de uma, de uma frase que está no livro do Max Weber, Ciência é, Política como Vocação, é, que foi uma conferência que ele fez para os estudantes da, da, da Universidade de Heidelberg, E ele fala assim, tudo que existe hoje na história da humanidade, um dia foi impossível. Não? Um dia foi impossível. Tudo que, que hoje nós, nós experimentamos, a internet, essa comunicação virtual, a, a, usar o avião como meio de transporte, né? a filosofia, a, a ciência, né? o antibiótico, né? a pílula anticoncepcional, a revolução feminista. Você acha que a minha avó acreditava que um dia as mulheres teriam empoderamento e que elas poderiam... É, arbitrar sobre como que elas iriam é, usar o seu próprio corpo, se elas pudessem. Você acha que a minha avó imaginava que isso fosse possível? Pois é, é possível. Então, tudo que existe hoje no mundo, né? O empoderamento feminino, você... Oh, veja só, nós somos dois homens aqui, com três inteligências femininas, né? Nos contemplando, né? E eu contemplando a inteligência de vocês. Então, tudo que existe na história da humanidade é possível, não é possível, talvez, reverter a lei da gravidade, né? Fazer a terra parar de girar, aquilo que é da natureza, né? Mas sim, é possível criar uma, uma internet menos tóxica, né? É possível a gente criar uma internet menos tóxica. Nós precisamos de mobilização, de articulação, né? E eu, e eu acredito isso muito a, a, a vocês, mulheres e jovens, né? O Eric Hobsbawm escreveu um livro que foi meu livro de cabeceira durante muitos anos, chamava-se A Era dos Extremos, é a história do uhum. século XX. Nesse livro, o Eric Hobsbawm diz assim, que a revolução mais bem-sucedida da humanidade foi a revolução dos costumes e a revolução feminista. E que essa revolução foi feita por jovens e por mulheres. Né? Então, é, cabe aos jovens e às mulheres criar um mundo é, cibernético e também um mundo concreto menos tóxico. Né? Eu acho que quanto mais mulheres nós tivermos no Congresso Nacional, no Judiciário e no Executivo, menos tóxica será a sociedade. Né? E então, porque as mulheres elas têm uma coisa que os homens também têm, mas elas têm mais, elas têm empatia. E, e as, o feminino tem um, o dado da empatia. Então, isso vai ser é, o, o dado fundamental para criar um ambiente menos tóxico. Eu acredito, sim, precisa de política, precisa de vontade política, precisa de organização, de articulação, precisa de mobilização social, precisa de gente, de meninas como vocês, mulheres como vocês, já não mais meninas, mas sim mulheres, eh, na universidade, eh, se, se, se aperfeiçoando, estudando, se engajando em tudo isso. O mundo, eu acredito que vai ser muito melhor eu sou um otimista assim incorrigível, gente. Desculpe, mas eu eu tenho que falar isso. Eu sou um otimista incorrigível. Eu não tenho é, não tenho conserto, né? Já estou velho demais para tentar me fazer pensar. E por exemplo, eu não gosto de, de, de quando eu ouço de gente da minha idade falar assim: Ah, no meu tempo era melhor. Era melhor o cacete, entendeu? <risos> não era melhor coisa nenhuma, não. Né? Nós temos dificuldades hoje, sempre vamos ter. E são essas dificuldades que aperfeiçoam a espécie. E foram essas dificuldades que fazem as pessoas serem melhores. Nós temos muita coisa para fazer. O Brasil tem que combater o racismo, tem que combater a homofobia, o Brasil tem que combater a misoginia, tem que combater o feminicídio, tem que combater a desigualdade social. Ou seja, que bom viver aqui. né? Nós temos muita coisa para fazer.
0: Muito bem, esse é o professor Jorge Miclos, ele, ele tem o pós-doutorado e o doutorado lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Ciência da Religião, graduado em História em Ciências Sociais, é vice-presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores em Cibercultura, é professor titular do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Mediática da Universidade Paulista, e antes de eu passar a palavra para a deixa eu ler o que falaram aqui agora, eu faço questão de ler porque foram comentários muito interessantes, o João Batista Rodrigues Fraga, olá Jorge, reflexões muito profundas, impactantes. E o Val Harari sempre presente. Tem mais também. Tem gente, a Ângela Santos, dizendo excelente colocação, professor Jorge. Temos também participação da professora Lígia Souza, nossa amiga comum. É, parabéns, professor Mário Almeida, pelo excelente programa. Parabenizo também, professor Jorge, querido amigo, pela participação e pelas reflexões essenciais para compreender
1: esse momento que estamos vivendo. Amiga querida, né, professor Jorge? Amiga querida, né, muito querida, né, para sempre, né, muito querida. Né, uma grande mulher, né? É uma mulher que, que É o exemplo que eu estava acabando de dar Das mulheres, né? A Lígia, olha só, né? é incontestável né? Quando você, você dá protagonismo né? Quando as mulheres assumem O protagonismo que lhes são de direito Elas fazem coisas extraordinárias né? Extraordinárias Muito bem, olha
0: só, deixa eu passar Então para a Verena, que tem mais Informações sobre mídias internacionais Verena, Verena. O microfone, o microfone, Verena, o microfone, Verena.
3: Do jornal Xionet da China, inteligência artificial tem papel fundamental nas adaptações do novo normal e gira a economia pós-pandemia. Muito bem, muito bem. Coisa importante para e, e, Cauê, agora você tem conteúdo
0: de qualidade para a gente.
2: Temos, sim, professor, mais informações de qualidade aqui. É o seguinte, a pandemia tem impactado o mundo de diversas formas, Teve, como um dos efeitos colaterais, um salto nos ataques cibernéticos, principalmente a empresas né, do setor elétrico e aos usuários das redes sociais, com golpes de transações financeiras e contas hackeadas. O trabalho remoto, que aumentou durante a quarentena, elevou a vulnerabilidade das redes corporativas e, consequentemente, os, números, os inúmeros ataques cibernéticos durante esse período.
0: E, e, professor Jorge, eu quero contar, antes de passar para você, contar uma, uma historinha do nosso programa. Uma das nossas claro. primeiras... Experiências que nós fizemos para entrar aqui, para passar o, o Globalizando nas redes sociais, foi através de uma rede, que eu não vou dizer qual foi, né, de, um, de uma plataforma. Nossa, a gente começou o programa e fomos super atacados por hacker. foi uma coisa impressionante, todo mundo entrando, falando ao mesmo tempo, cham, falando, cham, falando as, o nome das apresentadoras, nós ficamos desesperados, né, Carol, a gente teve que desligar tudo, conta aí, Carol, o desespero que bateu nessa hora.
4: Verdade, nós tivemos um probleminha, mas agora a gente se adaptou a essa nova plataforma, não tivemos mais nenhum problema de, desse sentido, mas é muito importante a gente sempre né, ter essa preocupação de qual plataforma a gente vai usar, porque ao mesmo tempo que chegaram novas plataformas para a gente se adaptar a esse, a esse novo momento, né, ao mesmo tempo, você corre um risco maior de ser exposto, de passar por um ataque, que foi o que aconteceu com a gente, então tem que ter essa preocupação.
1: Muito bem. Eu orientei um mestrado na Unip, né, com a professora Maire, e nós discutimos no mestrado dela justamente essa, essa questão entre a privacidade né, e a visibilidade, né? Ou seja, e aí um, um, um pensador, um sociólogo, que para mim é muito caro, muito querido para mim, chamado Zygmunt Bauman, ele, ele me inspirou a partir de um conceito que ele desenvolveu chamado extimidade. Né? Ele fala que não existe mais a intimidade, a intimidade acabou. Agora, o que existe é a extimidade, ou seja, a intimidade exposta, a intimidade colocada para fora. E essa fronteira, portanto, entre mundo privado e mundo público ficou muito borrada. Vamos né? <risos> fala muito dessa extimité, né? ele usa até a palavra originária em francês, né? extimité, e ele fala dessa fronteira. Né? A grande questão é essa, né? quer dizer, se você quiser garantir a sua privacidade, você vai ter que ficar fora da rede, não vai ter jeito. Você vai te, se você quiser né? falar assim, não, aqui ninguém vai saber o que eu estou fazendo, o que eu estou pensando, o que eu estou comendo, o que eu estou vestindo, você vai ter que se você vai ter que, você vai ter que enfiar, porque assim, uma vez tornando se tornado ele fala do imp... o mestrado, o o imperativo da visibilidade, né? Quer dizer, uhum. você tem que se tornar visível, você tem que se mostrar, você tem que aparecer, você tem que compartilhar os seus dados. Então esse, esse é o tópico, né? Quer dizer, e a gente faz isso inclusive voluntariamente, né? Lembrando o Etienne de La que falava do discurso da servidão voluntária, né? Lá eu no sei, século XVI, né? Ele falava sei. assim, olha, é quase que uma servidão voluntária a estimidade, né? É uma servidão voluntária. Ah, eu vou fazer uma selfie, vou pôr no Instagram. Ah, eu vou tirar uma foto e vou pôr no Facebook, tá? Você faz isso. O professor
0: e, inclusive, eu costumo dizer para minhas aulas de filosofia que é como se fossem os grandes confessionários contemporâneos. Todo mundo se confessa nas redes sociais.
1: Sim, exatamente. E cria suas personas, né? E cria suas, 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 suas personas e, e, se, se, e, e quer... Porque o, o, próprio, o próprio Bauman, nesse artigo, ele fala assim, que, o, que a frase do René Descartes tinha que ser reescrita, né? Não é mais penso, logo existo. É apareço, logo existo né assim agora não é mais penso logo existe nem tenho logo existe porque se antes a, a busca era pelo ser né depois passou a ser pelo ter agora é pelo aparecer né ou seja é, hoje é um marketing pessoal né assim as pessoas querem fazer o seu marketing pessoal e para fazer o marketing pessoal tem que aparecer tem que se expor e é claro que aí a gente fala dessa questão do sequestro dos dados, o sequestro da imagem, o sequestro dos bens, a manipulação, né? Então, é assim, é, é algo que a gente tem que agir com muita cautela, né? Com muita cautela. Eu, 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 eu acredito, é, é, Carol, Verena, Cauene e professor Mário Tito, que, em breve, é, as escolas vão ter que ministrar aulas de, é, é, de uma etiqueta, de uma ética no mundo virtual, né, ensinando as pessoas como é que elas podem ou não agir. Né? Uma, uma espécie de etiqueta net, né, quer dizer, como agir no mundo virtual. O que fazer, o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Né? Esse, esse mestrado da, da maioria é muito interessante porque a gente viu coisas assim, terríveis né? de gente expondo. A, a, a sua intimidade mesmo na, na, na internet, né? sim, expondo coisas que você não levaria para o confessionário, né? Mas está lá, exposta, né? Então, eu, eu, eu acredito que, no fundo, nós estamos vivendo uma era da visibilidade, uma era da, da, da iconofagia, como diz o professor Norval Baitelo Júnior, né? Que nós somos devorados pela, pela, pela imagem... E essa mediosfera, que é um conceito que a professora Malena Contreira usa para falar desse mundo é, encapsulado pelas mídias eletrônicas, pelas mídias digitais.
0: Muito bem. Olha, professor o professor Jorge Miclos está conosco. O programa Globalizando da Rádio ele tem uma, uma, uma característica toda própria. Nós, durante o programa da rádio, a gente escolhe oito músicas de oito países diferentes e durante o programa da rádio nós vamos tocando. Óbvio que por aqui, por questões de direitos autorais, a gente não consegue transmitir essas músicas. Mas eu quero chamar agora a responsável pela equipe da playlist do programa Globalizando, que é a Luísa Veiga. A Luísa Veiga, então, vai falar para a gente, e a gente vai, faz dessa playlist uma, um canal específico no Spotify, exatamente para apresentar essa playlist. Boa tarde, Luísa, seja bem-vinda. Opa. Nós estamos com um problema com a Luísa. Luísa, você está. Nós estamos com um problema com a Luísa agora, mas em todo caso, é só para explicar. A Luísa vai apresentar a playlist do programa, ou seja, já que a gente não pode colocar na rádio, a gente criou um canal no Spotify exatamente para que essa música possam ser acompanhadas, acompanhando um pouco aquilo que nós estamos discutindo. Não é isso, Cauê? Me explica como é que funciona a questão do Spotify.
2: Isso, professor, a gente tem um, um, uma página no Spotify e no YouTube também, com todas essas playlists que a equipe de playlists seleciona e tem a ver com os países que estão relacionados com o tema que a gente está abordando. E aí, Luísa, agora sim, né? Oi, conseguiu
5: me ouvir? Tudo certo?
0: Sim, vamos
5: lá. Oi. É, boa tarde, pessoal que está acompanhando a live do Globalizando. Mais uma live né? sensacional com o professor Jorge. Muito boa estar acompanhando aqui pelos bastidores. Mas sim, agora falando de playlist. Toda semana, como a Cauê explicou para a gente, a gente monta uma playlist baseada no tema da live que a gente vai apresentar. E hoje, amanhã no caso, a gente vai divulgar para vocês a playlist com oito países de o país foi países que têm grande influência cibernética atualmente. Então, a gente vai ter Rússia, vai ter Estados Unidos e, claro, não podia faltar Brasil. Muito
0: bem, Luísa. Então, amanhã, amanhã, a partir de amanhã, já estará disponível, não é isso?
5: Hum. Exatamente. Vai estar tanto no Spotify quanto no nosso canal no YouTube, a Oba Programa Globalizando, no Spotify Programa Globalizando no YouTube. Vou acompanhar as suas nossas redes que é a equipe de me para vocês essa playlist,
0: que está sensacional. Muito bem, muito obrigado, Luísa. Olha só, nós estamos agora quase já no encerramento do programa Globalizando de hoje. Eu queria, professor Jorge, fazer uma última pergunta favor, com relação exatamente a essa atividade que nós estamos fazendo. É, como é que o senhor vê, então, a, 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 cursos superiores, produção de conhecimento, aproveitar as redes sociais para determinar num projeto de extensão? Porque o, o, quando a gente fala em extensão, é colocar para fora dos muros da universidade aquele conhecimento que é produzido internamente. Como é que o senhor vê experiências como essa para que possa socializar esse conhecimento?
1: Sensacional. Agradeço muito a sua pergunta, né? porque eu me lembro que eu comecei a, a trafegar na rede em 2000. 2000 foi o ano que eu, que eu profissionalmente me engajei na internet, né? já fazendo várias coisas e tal. E, e eu vejo o seguinte, né? Eu acho que a, o grande, a grande conquista luminosa, né? Porque como tudo tem luz e sombra, né? Tudo tem uma ambivalência. Tudo na vida é, é o mal produzindo bem, é o bem produzindo mal. E eu sempre vejo, nunca não consigo ver uma, uma, uma visão maniqueísta do mundo. Eu eu uhum. sou um discípulo de Edgar Morin. Então, eu vejo sempre a complexidade né, envolto nos fenômenos. Então, assim, é, a grande, grande luz que eu trago, que eu vejo na internet, professor, é o seguinte, é o protagonismo dos estudantes. Né? Perfeito. É a capacidade dos estudantes pesquisarem, produzirem conteúdo e divulgarem esse conteúdo. Né? Eu nunca gostei, nos meus 30 e lá vai poucos anos de docência, eu nunca gostei da, da, de colocarem estudantes Seja eles de qual nível for Em situação de passividade né? Perfeito. Eu nunca, vi, nunca fiquei é, é, satisfeito Sempre me incomodou muito a escola Que coloca o estudante como aquele aluno Aquele sem luz, que não sabe nada E que está lá para simplesmente é, participar passivamente Da construção do conhecimento Eu acredito exatamente o contrário eu acredito que os jovens são os grandes protagonistas do mundo. O mundo é para vocês, não são mais para mim. Né? Eu aqui eu sou um mestre Yoda já, né? eu sou só um, um cara que, que posso, é, a partir da minha experiência, apontar algumas coisas, mas o mundo é de vocês. O protagonismo é de vocês. A internet é uma grande possibilidade, uma universidade. Eu, eu, eu assisto muitos vídeos pela internet de, de influenciadores digitais que estão trazendo jovens de muita gente inteligente, colocando questionamentos, né? e, e principalmente uma coisa que sempre me incomodou também na, na, na estrutura universitária, né? muito engessada, muito camisa de força, é que ela não, não desperta a curiosidade dos jovens, né? é, a passividade, e, e não existe conhecimento, você falou que dá aula de filosofia, você sabe disso melhor que eu, né? não existe, todo, toda a filosofia nasceu, como dizia Aristóteles, né? pelo espanto, pela curiosidade, Perfeito. né? Pela 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 admiração, né? Isso está lá no texto do Aristóteles, né? O velho Aristóteles já sabia disso. Então eu acho que a internet ela é uma é um grande portal, é um grande portal que pode possibilitar e ele possibilita o protagonismo, né? Veja essa equipe maravilhosa que que produz que produz o, o programa globalizando, que trabalho fantástico que vocês fazem, né? É, e feito por quem? Por, por gente que está na faixa dos 20 anos de idade, né? Entendi, e gente que entendi. tem muito a colaborar, muito a aprender, muito a contribuir, muito a ensinar. Então, a internet é esse espaço, sim, de, de, de protagonismo dos jovens e das mulheres, né? Repito. Professor
0: Jorge, que nós queremos lhe agradecer muitíssimo. Primeiro, eu quero lhe agradecer pessoalmente por ter aceito o convite, assim que a professora Lívia me indicou e disse: olha, para o Maritito, com certeza, vai ser um ganho, e eu quero lhe agradecer pelo por aceitar o convite e pelas palavras maravilhosas, reflexões que vão perdurar aqui, não só no Globalizando, mas também no curso de Relações Internacionais da UNAMA e quiçá, em outros ambientes. Muito obrigado, professor.
1: Eu que agradeço, foi um privilégio, uma alegria e um prazer conhecê-los. Espero um dia. É, quando essa pandemia acabar, que a gente se encontre presencialmente, né? Porque eu já estou, saibam, já faço parte daí. <risos> Ótimo, maravilha,
0: obrigado, professor Jorge. Quero agradecer também a Luísa Veiga, que participou agora no final do programa com a playlist do Globalizando, ela que é a líder da equipe do, da playlist do
1: Globalizando. Luísa, muito obrigado. Aliás, é a, é, essa é a parte que mais... Obrigada, Mariquita, né? muito obrigado ela ficou com a melhor parte. Vamos combinar do programa. Ah, não,
5: obrigada. Ela, viu? Viu?
1: Ela ficou com a melhor parte do programa. né Música, né? Eu tenho um filho a parte, músico. É parte
5: que exige o nosso
1: é, O meu filho e a minha nora. Exige o ]ordnung. nosso
5: lado acadêmico, mas também exige o nosso lado criativo também. Vai da nossa, Olha, nossa, nossa procura para é. procurar música E a gente... É.
1: O filósofo. Sim, Nietzsche...
5: obrigada, professor Jorge, obrigada, professor Tito, as amigas que estão acompanhando aqui, todos os nossos telespectadores, no caso agora, que estão acompanhando essa live. Um prazer estar aqui. Espero que vocês acompanhem na próxima semana também. Até logo.
1: Só para concluir, o filósofo Nietzsche, o filósofo errante, né? Dizia que ele não conseguiria entender o mundo, aceitar o mundo sem a música isso
0: mesmo, isso mesmo quero agradecer a líder da equipe de mídias que fez o contato com o professor Jorge Miclos que produz com a equipe dela maravilhosas peças de divulgação e Biapina, muito obrigada
2: eu que agradeço professor Mário Tito, para mim foi um prazer muito muito grande mesmo ter participado desse programa ter escutado, a gente praticamente escutou uma palestra magnífica do professor Jorge Micos, então muito obrigada, para mim que faço parte da equipe de mídias e eu e minha equipe né, a gente trabalha com essa relação íntima com o mundo digital foi muito, muito importante, muito produtivo para mim ter escutado e ter participado desse, desse programa, então obrigada
0: Obrigado, Cauêne quero agradecer a quem faz a revisão de todo o roteiro, que tem a responsabilidade de deixar o roteiro redondinho do programa, Verena Moura, obrigado
3: Obrigada, professor Mário Tito. Obrigada a todos Muito que acompanharam claro. a, a, a nossa live até agora. Com certeza, uma discussão de muita qualidade. E que fique, né, depois de, de tudo que foi falado aqui, que a gente possa utilizar a internet, que a gente possa utilizar o ciberespaço de uma forma positiva. Né, como uma ferramenta para que a gente possa se desenvolver ainda mais. Porque eu vejo assim, a gente tenta colocar o homem, o ser humano, tenta muito colocar a culpa no, nos outros, né, tirar a culpa dele. Não, a culpa é da internet, a culpa é da tecnologia, mas não. A gente possa utilizar isso de uma forma positiva. Então, obrigado, professor, e obrigado a todo mundo que acompanhou a gente aqui.
0: Obrigado, Verena. E também quero agradecer aquela que é a coordenadora de toda a equipe do Globalizando, uma equipe formada por quase 40 pessoas e ela coordena com maestria. Obrigado, Carol Nascimento.
4: Eu que agradeço, professor Maritinho, essa oportunidade. Quero agradecer as meninas por estarem apresentando comigo hoje. E um agradecimento muito especial ao professor Jorge pela sua participação brilhante nessa live de hoje. E quero falar para quem acompanhou a gente, se não deu para ver tudo, essa live ela vai ser transformada em podcast e vai ficar disponível no IGTV
0: e no nosso canal do Spotify para
4: se você quiser assistir e ouvir depois. Muito bem,
0: obrigado, Carol. Obrigado a todos. Quero só dizer que no próximo sábado nós temos a nossa live e o tema vai ser... Segurança e Defesa na América Latina. Professor Tiago Rodrigues, da Universidade Federal Fluminense, vai estar conosco e você não pode perder. Vai ser maravilhosa como foi a de hoje com o professor Jorge Miklos. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau.